अखंडमंडलकम व्यक्त येन चराचर तत्पम दर्शित तस्म श्रीगुरव नम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम всех приветствую нас на форуме там написали вопросы несколько участников кто-то пишет в чат знаете все это отстукивать буковки это занимает много времени поэтому я это все решил перенести формат видео ну вот тут человек задал вопрос иногда люди задают такие вопросы и думают что они задают что-то очень простое мне понятно почему с ними такое происходит но дело в том, что люди не всегда готовы слышать, воспринимать. Это большая проблема, потому что то, через что человек видит, это его характер. Это то, что он считает собой. Воспринять что-то новое – это значит убить этот характер. Этот характер должен умереть и родиться новый в процессе настоящего общения. Ну, то есть не просто что-то так вот, типа ты слушаешь, да, там, а именно услышать. Людям очень сложно, потому что они все меряют по себе, по тому себе, которым вот он является на данный момент. И люди очень любят вот эту свою ахамкару, да, которую они обрастают. Я это говорю не конкретно вот о человеке, который вопрос задал. Ни один, ни второй, ни третий. А вообще о такой тенденции. Поэтому людям очень сложно учиться. Парадокс, да, очень много йога-центров, очень много каких-то там школ, там всяких учителей, учеников, типа учеников, да? и типа учителей тоже. Но в то же время какого-то серьезного процесса не замечается у большинства людей. Учителя потакают омрачением тем, кто к ним приходит, сами начинают в это во все вовлекаться, и мы получаем такую тотальную профанацию по всему миру. Ну, давайте, наверное, разберем. Но я сразу хочу сказать, что... Эта информация, скорее всего, для русскоязычной среды будет новой. Ну, хотя я не сомневаюсь, что появятся после этого видео люди, которые скажут, да-да-да, мы все это знали, и нас этому в Индии учили. Более того, мне даже встречались такие, которые брали очень многое от меня, потом ехали в Индию, делали там всякие селфи там с какими-то распиаренными гуру. Говорили, что это они у них получили, а я это взял у них на Украине было такое. Хотя и в России тоже были. Просто на Украине там это было в разы больше. Да? В свое время я думал, что это наши российские 90-е. Казалось бы, что может быть хуже, чем российские 90-е? А вот может. Ну, давайте пройдемся. да? Тут у нас один пользователь. Тим. Наверное, Тимофей, может быть. Я тогда к вам подошел, ну, это человек пишет, что когда я был в Прибалтике, в Эстонии, действительно, я был там когда-то с программой своей, да, меня там приглашали. Я тогда к вам подошел с вопросом по одной мантре, вы сразу сказали, а если у вас неясы? Сейчас понимаю важность таких тонкостей, и если это не сверхзасекреченная, продвинутая информация, то рай бы в этой нашей мрителлоке настал, если бы вы в одном из ваших новых видео, и пусть этих видео будет еще больше, посвятили бы эту тему неясы. Хорошо, 
начнем с этой темы, но она такая большая, что может вообще только на ней остановимся. Но я посмотрю, как пойдет. Смотрите, не только ньясы – это комплексная практика. То есть ньясы – это только один из элементов в мантра-йоге. Если мы говорим о мантрах, как правило, санскритских мантрах, если это шабар-мантры, очень часто там ньяс нету, но иногда и там бывают. Ну, шабар-мантры, я как-то, кажется, в прошлом видео я о них говорил уже. Давайте, наверное, вернемся к стандартным мантрам санскритским, которых несколько видов. Первое – это мантры из вет, там свои правила. В основном наиболее важные – это ведийские свары. Ну и не только. Тема такая достаточно обширная, что касается вет, мантр из этих ведийских сборников, хотя они присутствуют, их используют и в пуранах, и в тантрах, в разных источниках. Ну далее мантры идут пуранические, это помесь тантрических, также с мантрами из вет и такие чисто свои, вот, которые там встречаются. Уранические. Уранические мантры могут практиковать и шудры тоже. На данный момент часто такое встречается, что женщинам не предписывается практиковать мантры из вет. Ну, хотя это изначально такого не было, когда это появилось там в дарма-шастрах или даже раньше. Сейчас я не хочу погружаться в эту тему. Но вот пураны составлялись как более... Упрощенная категория мантр, но тоже эти мантры на санскрите. Ну, хотя есть пураны и на хинди, но это такие уже более поздние какие-то разработки, как и у панишады тоже встречаются. Да, да что там говорить, вот, пожалуйста, есть гурак сабади, которые называют там сукшмоведы там, или пятые веды, да, или там какие-то иногда пураны называют пятые веды, тантры, ну, агамы, да, там, что это... Пятый элемент, он такой самый тонкий, самый как бы сокровенный суть всего, да. Ну, сейчас мы не будем вдаваться вот во все эти тонкости, да, кто там как считает. Каждый имеет право считать, как он, так сказать, любит в Индии. В этом плане каждый делает то, что считает правильным для себя, согласно своей традиции. И каждый там будет заявлять, что вот он самый правильный. То есть его традиция самая древняя. Даже если эту древность какими-то документальными источниками доказать сложно, ну, относительно источников, сам тот факт, что многие тексты, они просто не могли сохраниться в условиях Индии. Там жара, дожди, многие манускрипты портились, что-то передавалось устно, переписывалось. Ну и все это менялось, конечно, и поэтому... Тема такая очень спорная, но спорить мы сейчас не будем. Я вообще спорить не хочу ни с кем. Я для себя уже давно определился, мне все понятно. И я воспринимаю в основном только своего гуру, ну, всех остальных людей так больше, как в очень фрагментарном формате. Нясы – это просто один из элементов, понимаете? Обычно практика идет как? Вы, ну вот если взять такой классический вариант, практика мантра-йоги. Во-первых, правильное место должно быть, стхана. Какой-то уголок должен быть, если это в комнате. Иногда это вообще не целую комнату выделяют под пуджу. Ну или просто уголочек такой, да, где у вас есть алтарь свой, 
И вот вы устанавливаете там асану, да, то есть такую подстилочку, где вы можете сидеть, сидеть и практиковать. Есть методы освещения, так называемая асана пуджа. Есть простые ее варианты, есть более развернутые, ну, как и все элементы мантра-йоги. Ну, вообще вот этот базис относительно асана пуджи, он берет свои корни из вет. Есть такая убежденность, что если вы не уделяете внимания асана пуджи, то плоды вашей практики, мантры, их у вас индра забирает себе. Так как индра для вет божество очень значимое, и если вы с недостаточной ответственностью подходите к практике, то вот индра, ну так в Индии верят, он забирает себе. Хотя в тантризме само это знание относительно асан, там оно более расширенное, более разнообразное. Но если вам это интересно, вы можете самостоятельно попытаться копнуть эту тему. Я просто хочу сказать, что ничего простого нет, даже в на вид простых вещах. Если вы думаете, что вы все поняли, то я вам предлагаю быть осторожней с оценкой себя, своих представлений. Ну, просто хотя бы для вашего развития. Как я уже говорил, человек не видит дальше своей кожи. У него кожная болезнь. Он не может чувствовать дальше своей кожи. Если он хочет развиваться, он должен быть готов к процессу непрерывного самоаннигиляции, да? уничтожения своего эго. А мы не знаем, насколько оно в нас глубоко, и что на самом деле является нашим, и что не нашим, какие у нас возможности. То, что мы считаем, вот, что вы чуть ли не вообще себя полностью оставили, на самом деле это просто какой-то аспект вашей ахамкары. Вот и все. Люди любят ковыряться в своей ахамкаре, поэтому шансов, что с таким вот подходом чуть-чуть какое-то сделал усилие и серьезная трансформация больших ожидать не стоит. Это должно быть реальное самопожертвование внутреннее. И оно всегда сопряжено с внимательностью. Так вот, на чем мы остановились? Место, да, практики. Потом панчапатра. То есть вы должны осветить воду, из которой делается ачаман. Да? То есть вы отпиваете воду. У нас есть кармендрии, гианендрии и род. Очень важные и гианендрии, и кармендрия, потому что это единственное, из всех пяти и тех, и других, да, кармы и гьяны, где вот рот, он соединяет в себе и орган вкуса, да, язык, и орган речи, кармендрия. Почему шанмухи, да, шесть, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть. А это седьмая. Почему седьмую не считают? Потому что особая. Кетчери почему считается особой седьмая? Обобщающая, как бы. И это... Та часть тела, которую вы активно используете в своей духовной практике, ну, конкретно вот в мантра-йоге. То есть речи придается особое значение, поэтому нужно отпить воду четыре раза и сделать такую шодану, да, очищение, для того, чтобы эта индрия участвовала, она включается в вашу садану. Иначе ну, не рекомендуется начинать практику. Ну, хотя можно, конечно, да, если вы продвинуты в каких-то внутренних практиках, да, когда эти условности... Ну, это не условности, это правило чистоты. 
которые влияют на качество вашей практики мантры. Ачамания делается. Дальше что? Пранаяма. Пранаяма может совершаться с, с мула-мантрой того божества. Мула – это основ, основная мантра того божества, которое вы практикуете, которая связана с данной садами. Вы делаете на дешодхана пранаяму и мысленно повторяете вот эту мантру. То есть вы соединяете мантру мысленно, манасика джапу, с праной, с дыханием. Получается ум, потому что мантра – это ум, и витальная сила, они соединяются. То есть солнечные лунные энергии, они начинают соединяться и вырабатывать особый вид энергии, которая пробуждает сушумну. То есть вы глубже входите в состояние медитации при практике мантры. Мантра становится более эффективной. Ну, обычно 3-5 раз вы делаете. Более продвинутые йоги, они могут вообще не делать никаких ньяс, они просто делают пранаяму больше, 21 раз, например. Да? Вот если вы посмотрите тексты Шива Самхиты, например, Самхита, ну, она посвящена йоге, но там рекомендуется 4 раза в день по 20 раз. Хатха-йога-прадипика еще больше рекомендует там 80 раз делать по 4 раза, то есть 320 получается. Ну, это... Я это проделывал, но я не буду это рекомендовать, потому что есть там свои особенности, кому это подходит, кому нет. Но это вот четыре раза связаны с понятием сандья. Трая сандья, то есть это утром, полдень и на закате. Есть еще полночь. Например, тантрики они ночью практикуют. Ну и так как йогины, они по своему уровню еще выше, чем тантрики, ну или, скажем так, это более углубленный уровень. То есть тантра там может быть связана, но тантра больше связана с техниками, с деталями, с какими-то. А йога, она связана с погружением в суть. Это созерцательный процесс. И йогу мало на самом деле кто понимает. Но зато те, кто понимают, это очень непростые люди. Ну, просто мы на данный момент думаем, что а вот йога, она сейчас везде, вы, кто только там себя с ней не ассоциирует. Да? Всякие дамы с собачками, жирок сбросить, попку подкачать. Ну, в общем, все это дело такое, на самом деле, мало связано с йогой. Я не то, что я там считаю, что это вредно, не нужно, да. Нет, яямы, они очень полезны для тела и желательны даже. Тело надо держать в нормальном состоянии. Ну, если все это разумно, если вы хорошо это все знаете, то замечательно, можно делать, но надо понимать, что это все подводящие элементы к настоящей йоге. Йога – это внутренний процесс. Дальше. Ачамания, да? Пранаяма. Также очень часто бута-шудхи упоминается. Бута-шудхи тоже бывает в таком укороченном формате, бывает более развернутом, бывает очень развернутый вот в книгах Гуруджи Читгананда Надхира, Мишчандра Шармы, вот его книги, вот они, целая полка. К сожалению, он сколько, два года назад да, оставил этот мир внезапно. Ну, так же, как Гуруджи Кедарадж, к сожалению. Вот он, допустим, описывает Гуруджи Мишчандра более развернутую практику Бута Шудхи. Вы очищаетесь от 
каких-то иллюзорных элементов, которые вот связаны с пропанчей через так называемое очищение бута-шуги, маха-буты, да? то есть очищение, растворение, перезагрузка да? пяти великих элементов татв. И только после этого идет ньяса. Ну вот мы, наверное, остановимся на ньясах. На самом деле там больше всего, если дальше это все разворачивать. Есть разные категории ньяс. Но вы должны понять, вот что там главное и почему их много. Если мы конкретно говорим о тантрических саданах, то там вы встретите очень много ньяс, и все они что-то означают. Если вы посмотрите текст Геранда Самхита, Йога Яджневальки, Басишта Самхита, ну, в основном они какие-то элементы копируют друг друга, но вот есть интересное описание, когда Геранда, он там описывает про Наяму. Сначала там идет вдох с Биджей Хиям, потом Биджа Рам и Там, который заменяет Биджу Вам. То есть Там, если вы посмотрите в разных шастрах, посвященных мантрам, это Амрита Биджа. Другой ее аналог – это вам. То есть фактически просто они заменили вот эту вам, биджу. Ну, в общем-то, и все. Перед Нади Шодганой идет вот это пранаям. То есть Нади Шодана – это дальнейшее использование биджи ом, ну, пранавы. Изначальные мантры, самые такой первичные формы поклонения, почитания. Там пранава, то есть нава – это вот почитание, да? Про это первичное. Ну, можно сказать, что наиболее древняя мантра, да, есть такая короткая, которая в каком-то смысле суть всех мантр. И если вот эти биджи, ям вы в буташудге иссушаете доши, искажения в своей психофизической системе, рам вы сжигаете эти доши, и потом вот этот пепел после сгорания вы превращаете в нектар. Биджи там. Фактически это идет укороченная версия Буташудхи, потом там идет пранаям. На тот случай, если вы ом практикуете. Но это может быть не обязательно ом. В мантрах это может быть, как я уже сказал, мула-мантра. Дальше идут, ну, если вы практикуете именно не йогу такую, вот именно там хатха-йогу, да, всякие виды пранаямы, то есть не просто там надишудхи, а вот именно много, вот как это в мантра-йоге, а там бастрика, там уджай, судя-беда, щитали, ситкари это вот все, да, мудры какие-то, банги и так далее. То есть вы там, допустим, практикуете ритуальную, такую именно мантра-йогу, то самих ньяс, каких-то вот таких других шодган достаточно для очищения, то есть вам нет необходимости делать все эти пранаямы. Вот. Но если вы практикуете йогу, там вы и так много используете других уже элементов для очищения, поэтому там нет необходимости. Ну, вот как я это вижу, может, кто-то вам как-то иначе это объяснит, но вот я вот так это объяснил бы вам. По-честному, если то, что я вам объясняю, я это все слышал от, от гуру своего, да, вообще от разных учителей это слышал. Поэтому, когда я говорю, что вот это, я вот так это вижу, я не просто говорю, я что-то выдумываю, да, ну, и когда я говорю о каком-то знании, надо понимать, что я вот это как раз тот случай, да, где это все срослось с моим естеством. Поэтому, когда я говорю «я», это, это я, но это и не я уже. Понимаете? Ну, не все это понимают, потому что в случае кого-то еще это может быть как-то иначе. Ну, люди, вот у них свои стадии развития, да? У них может быть как-то по-другому. 
они получают какую-то информацию, вот есть они, есть информация, есть информация, есть их учитель. Это может быть все разным. У меня на данный момент с этим все такой сплав вполне себе такой естественный, поэтому вот так, такая ситуация. Ниясы, вот после того, как вы вычистили себя, да, или пранаямы, или буташудхи, да, дальше используется ньяса. Смотрите, я ньясы изучал в основном через шривидью. Есть ньясы, которые я практиковал и практикую, вот, связанные именно с неварской традицией, потому что там тоже разные они, припурные обешеки там даются особые ньясы, да, так называемые маленькие ньясы. Но мы сейчас все этого коснемся, да, что такое обешеки, что такое ньясы, как все связано. Вот. Но в большей степени со шривидией, потому что шривидия, она стала вот популярна, особенно на юге Индии, но не только. Действительно, там есть, правда, такая версия, что Шанкара, ну и последующие его продолжатели, вот его последователи, которые возглавляли эти матхи, которые он отставал, да, вот четыре матха по четырем сторонам света, да, так называемые амнаи, передачи духовного знания, традиции. Они, помимо вот самой Адвайта-Веданты, стали продвигать также и Шривидию, тантрическую традицию. И хотя есть так называемые ученые, которые не согласны с этим, говорят, что нет, Шанкара этому не учил, там, и так далее. Ну, вот лично для меня это вообще, ну, вот я, я не хочу вообще этих ученых трогать, я просто говорю к тому, что вы можете с этим соприкоснуться, там, это разные были Шанкары, там, типа, нафиг надо, не, не надо верить. Эти ребята, они пусть идут, 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 идут. По факту, много столетий Шривидия развивалась, и она очень развита именно вот вот этих матхах Шанкары. Ну и, судя по всему, они ее сильно брахманизировали. Появилось очень много каких-то технических элементов, таких вот ритуалистических. Хотя есть такая версия, что изначально это был такой природный культ, известный как Камакала, энергия творения из которой проявляется вся Вселенная, и которая поглощает ее обратно, также питает, поддерживает. Очень важное знание. Ну, все равно это обросло брахманскими такими элементами. Я вот, знаете, когда еще, помню, там в 90-х вот ходил к Кришнаитам, ну и где-то вот еще в начале нулевых, так продолжал с ними общаться. И когда я уже стал понимать, что что-то они не договаривают и все время соскакивают с каких-то важных вопросов, я стал потом уже позже замечать тантрических элементов, и, возможно, Чайтанья, он как раз практиковал Шривидию, он принял там Саньясу, и вот как я это вижу, потому что позже вот Шривидевские разные гуру мне говорили, что он, он был тантрик и практиковал Шривидию, вероятно, вот этот культ Камакалы. Откуда там вот это все, там гопи, расика там, вся вот это, много всяких эротических скажу мягко, эротических элементов. Да? То есть, там следовало бы другое подобрать название, но я не буду так говорить. И в то же время много разговоров про там, целебат и так далее. Но, видимо, вот он был саньяси, а потом он просто стал авадутой. Он пошел просто в само состояние бавы, которая на высших уровнях шривиди, и конкретно, то есть Шривидия, она может быть связана и с шиваизмом, и с вайшнавизмом, то есть шиянтру почитают и 
Шрисом продай, и в шактийских различных. Ну вот Шивиди, она есть вот в этих матхах Шанкары, Дашанами. Ну мы сейчас давайте вот разберем конкретно, чтобы вам было понятно, и как это связано с нясами тоже. Ну, хотя не только там, это просто я это беру вот в качестве наглядного примера. Да? В Кали-Виде тоже есть те, кто Тару почитают, тоже там такое встречаются, да, вот эти все категории ньяс и посвящений. Все формы тантризма и такие же вот аналоги они есть и, и у неварцев, которые, ну, я бы так сказал, это такая традиция, где сливается Шри и Кали-Кула. Тоже очень интересное, но, может, как-нибудь о ней в другое время расскажу, иначе сейчас далеко уйдем. Так вот, есть три основные ньясы. Вообще, что такое ньяса? Это ни и аса. Аса означает сидеть, сидение, процесс сидения, корень ас, да? Асана отсюда же, да, то есть сидение. Ну и такое изначальное представление о асане, это было как вот место или положение тела, где ты практикуешь созерцание, например, да. Ну в основном бавану какую-то практикуешь, вот что-то такое связанное со сосредоточением. Покой подразумевает, что вот в тебя не сходит какая-то благодать, проникает во все твои энергетические каналы, наполняет тебя собой. Тело и сознание одновременно очищаются. В таком состоянии атмосамарпаны, отдачи себя божеству, божество, оно не сходит в вас. Фактически вы сами становитесь божеством. Но я очень осторожен с этим всем, потому что я видел таких людей на Западе, которые говорят, что а вот все, что я делаю, да, вот этот весь беспредел, который я творю, это не я, это божество. Ну вот я у кого-то убивал, это Байрова через меня карму кому-то чистил. Ну а чего же тогда ты потом заболел, там у тебя вот это, вот это, вот это. Если это божество, да, а ты такой неуязвимый для кармы. Потому что это ум так хочет, это эго так хочет, а не божество на самом деле. Поэтому тема такая скользкая достаточно. Но не касаться ее невозможно, понимаете, если мы конкретно вот обсуждаем такие темы, как ниасы, да? вообще тантризм. То есть асана – это сидение. То есть изначальная асана, что такое изначальная асана? Это пуруша, который находится в теле, в пура. То есть это дух, соединенный с телом в шахте. То есть сознание и энергия соединились вместе, в балансе находятся. Это пуруша. Солнце и Луна соединились. Сознание Луна, Солнце – это физическая витальная сила Шакти, их союз. Поэтому в нас это уже есть изначально, когда мы имеем тело. У нас есть тело, есть душа, да? ну, дух, сознание. К сожалению, многие термины, их сложно находить какие-то аналоги в наших языках, и в самом санскрите могут быть какие-то контексты еще. Можно сказать, что дух оседает, как бы погружается в богиню, да, в шахте. Это их слияние. И тут нет такого, что вот богиня ниже, дух выше или наоборот. Тут вот недавно Путин выдал речь, что, дескать, на Западе спорят о какого пола бог. На самом деле, да, да, уж на Западе, что он должен быть среднего рода. Ну, Брахман вообще, вот Брахман, да, вот в санскрите там три рода. Брахман – это источник всего мироздания, да, ну, можно сказать, что Бог, да, в каком-то смысле. 
в санскрите это среднего рода. Хотя если мы говорим о каком-то конкретном, там Шива или там Брама или еще, то есть там может быть мужской, если богиня, то женский. Но средний, то есть не надо это понимать в... Я буду осторожен, потому что мы знаем, что такое YouTube уже, да, что это... Я сейчас не буду, вот им тут недавно бывал у нас был диалог на тему фашин, понятие, очень такой своеобразный термин, может носить и хороший смысл, и негативный. Но мы вот имеем дело сейчас с такой реальностью. Нехорошей, я бы сказал. Да? Поэтому мне сложно говорить прямым текстом. Но я думаю, вы все понимаете. Так вот, соединение происходит, да? слияние. То есть Бог, на самом деле, все наши человеческие проекции, то есть Бог – это не какой-то мужлан, да? там мужик или мужчинка, или там в юноша, или... Нет, он может быть кем угодно. Или это женщина какая-то там, просто баба, да? Понимаете? Или там еще что-то, да? Понимаете, люди, они всегда найдут поводы все извратить. То есть, когда говорят, что Бог над вот этими всеми рамками, да, то там подчеркивается, что он вне любых характеристик. Это не повод наши какие-то человеческие омрачения, но даже не человеческие. Сейчас уже вообще мир двигается кукушкой совсем. Но сейчас начнутся там кто-то там, а вот он нетолерантный, а йоги должны быть толерантные. То есть если вы толерантные, чего вы так... Вот... Я просто постоянно это все наблюдаю. Он, он нетолерантный, какой же он йог. А вы какие? Если у вас вот так вот это все вдруг вываливается прям, вы себя не контролируете. А что у вас вот сейчас, вот когда вот такая оценка возникла? Вас что это говорит? Ну, собой, собой надо заниматься, понимаете? Это просто я, я это предвижу уже заранее, да? Поэтому я просто знаю, кто такие люди, да? Вот, и что с ними бывает вообще в той или иной ситуации. Так вот, это все очень условные вещи. Все в мире существует. То есть Бог, он вездесущий, поэтому нашим ограниченным тварным состоянием очень сложно понять. Ну, понять это вот то, что ты понимаешь, ты этим становишься. Да? Понять это фактически отождествиться. Если вы отождествились, ну, вы просто в самадхи будете находиться, и что вы там сможете говорить. Ну, может, сможете, да, как-то вдруг там можно, да, ну, может быть. То есть это неизвестно, как это вообще может быть на данный момент для многих, как это все происходит. То есть нясы – это нисхождение. Есть три основные нясы. Первое – это ришьядиньяса, караньяса, хридьядиньяса. То есть что такое ньясы? Ньясы – это вот когда есть какие-то части тела, которые, кармендри, которые задействованы в обряде поклонения. Или части тела, или какие-то энергетические центры, которые включены в процесс почитания, упасаны. То есть сначала есть такая вини-йога, где вы декларируете элементы, которые связаны друг с другом глубоко, и они являются основными для данной мантры. Ну, вообще они, как правило, есть общие модели для всех мантр, но если какая-то конкретная мантра ну, или божество, там свои изменения происходят в составе да, вот этих базовых моделей. То есть вот первое – это вини-йога, да, вы декларируете, что будет включено в этот процесс вашей практики. И потом вот все это содержание вы используете в ришьяде 
Ришьяди, Ньяса – это Риши, Ади. Да? И там соединяется с А, получается Я, поэтому мы произносим как Ришьяди. Ади – это означает и так далее. Риши и так далее. Значит, это что? Это Риши. Кто такой Риши? Риши – это гуру, который открыл эту мантру. Да? Первичный провидец, который раскрыл эту мантру и дальше передавал ученикам. Поэтому Ришида, гуру чакра, вот здесь, на макушке головы находится, да? Чандас, корень чанта означает покрывать, ну, иногда переводит как то, что дает радость. То есть это поэтический размер мантры, ну, или шлоки там, ну, если поэзия, да, это шлока обычно бывает. Ну, мантра, да, то есть это ритм какой-то. Мантра, то есть санскрит, он поется. И когда вы поете, это дает вдохновение, да, это по, по, поэзия, это то, что дает вдохновение. Поэтому, конечно, радость, вы должны получать радость от мантры. Если вы правильно произносите, то вот этот ритм, этот поток вдохновения, поток энергии фонетический, такой поток получается, поток шакти. Поток – это надо, отсюда же вот происходит... То есть есть надо как бы сама по себе, как таковая, да, есть она, которая проявляется вот в виде самых разных чандасов, да, размеров. Там есть разные гаятри, ануштуп, джагати, триштуп, ну и так далее. То есть там семь основных, да, ну вообще их очень много. Это такой раздел в санскрите, да, особый, вот, но он очень значим. И все это происходит через орган действия в виде речи, да ртом вы произносите. Понятно, что мантра – это то, что в сознании, да, но оно выражается все равно через, вербально через речь. Да? Дальше девата. У каждой мантры есть свое божество в сердце. В сердце – это центр вашей преданности, бхакти, любви к божеству да, в сердце. Дальше у каждой мантры есть своя биджа. Биджа – семенной слог который несет в себе определенный потенциал, да, из которого произрастает вообще мантра целиком. Да? Биджи находится в области половых органов. Это Гуруджи, мы говорил, и, и, и не один. Потому что это орган творения. И как семя оно творит, да, так и... Конечно, вы скажете, но ну, это же связано с мантрами. А мантра, мантра это, она, у нее есть еще и шакти. Правильно? Вот шакти – это уже другое. Да? Шакти в стопах вы размещаете. Да? Стопы, в них сила. Да? Почему стопам поклоняются в Индии? Чарана, да? там поклонение. Это стопы, да? поклонение. Килока, засов, задвижка. Да? То, что соединяет. То есть раньше не использовали ключи, да? как в санскрите кунжика, ключ. То, что открывает или то, что закрывает. То есть вы можете закрыть какое-то знание, закрыть, допустим, свою энергосистему, и наоборот ее можете открыть. То есть вы можете... Энергия поглощения, энергия творения. Да? И энергия удержания тоже, потому что вы закрываете, вы концентрируетесь, находится в набье. То есть там соединяются все энергетические каналы. Это килока называется. То есть еще килока означает соединение, йогу. Ну, пока этого достаточно. Не буду дальше идти. Но начинается все с Риши, поэтому называется Риш-Яди. Риши и так далее. Риши, Чандас, Девата, Биджа, Шакти, Килака. То есть вы это все произносите, потом вы дальше уже касаетесь. Рта не надо касаться, 
То есть вот рот вот так напротив ставите. Не рекомендуется. Ну, кто-то там пытается вот там касаться вот этой там верхней губы, да, кто-то вот так ставит, но не касаясь. То же самое половых органов. Ну, чаще всего, ну, есть разные традиции, да, но обычно просто вот ладонь вот так вот напротив, то есть без всяких там касаний. Если такой вот стандартный вариант, ну, более браманический, который более популярный. Шесть элементов. Риши, Чандас, Девата, Биджа, Шакти, Кивака. Шесть, да? То же самое в каране. Асакара означает руки. Вот вы касаетесь, да, там, вот так там некоторые делают, кто-то вот так вот делает, по-разному. Кто-то вот так делает, потом соединяет шестую часть, кто-то вот так вот. Ну, кто как, кто-то вот так вот, по-разному. Вы касаетесь сначала ангушта бьямнамага, тарджани бьямнамага, мадьяма бьямнамага, анамика бьямнамага, каништика бьямнамага, каратаракара пришта, бьям пришта – это вот задняя часть пришта бьямнамага, то есть тыльные стороны ладони соединяете. Тоже шесть, то есть пять и тыльная сторона тоже. Поэтому тоже называется шада анганьяса, шестичастная. Шестичастная ришьяди и шестичастная. Поэтому все вот эти шесть частей, они присутствуют вот в трех нясах, то есть ришьяди, караньяса, да, потом идет хридьяди, то есть вы касаетесь сердца, шира – это голова, шика это макушка, кавача – плечи, вот эта вот часть, вот как бы основание рук, да? нетра – это три глаза, да, вот вы касаетесь, и астра – это вот ладони, и вот так, астра как оружие, вы отсекаете, да, шесть частей от сердца и так далее. То есть все они называются шаданга ньясы, но шадангой может называться и ришьяди ньяса, и кара ньяса, и ридьяди ньяса, потому что у всех шесть. Но э, каждая по отдельности называется по-разному. Хридьяди – это вот третья, да? кара – это вторая, и первая – это ришьяди. Вот три категории ньясы, которые считаются ну, основными для, ну, фактически для всех мантр. Вы используете. У каждого божества они могут быть свои, и караньясы могут быть, может быть, вообще их несколько. Могут представлять какие-то биджи божеств, да, могут вообще мантру расщеплять на части и там напады, да, там, или, или на акшары на какие-то. Тут зависит, конечно, от того, какая длина мантры. Там, ну, везде это может быть по-разному. Вот три основные нясы. Есть еще разные нясы. Есть, допустим, вот как у нас есть шесть шаданга, да, вот такая, ну, чисто внешняя, да. Есть еще матрика нясы. Матрика – это фонемы санскрита. Есть, то есть вы их размещаете на свое тело или внутри тела в чакрах, или снаружи. То есть внутри называется антар-матрика. В шести чакрах, ну, еще есть седьмая сахасрара, да, где-то там как бы вся матрика соединяется, да. Есть, вот, начиная от вишуда чакры, идете вниз до муладары и, значит, аджни чакра, да. То есть вы там ам, там ам, там ам, нама, ом, ам, нама, ом, ам, нама, ом, им, нама, ом, им, нама, ом, ум, нама, ум, ум, нама, Ом ринамага, 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 ом 
Ага, намага, да? Ага. То есть висарга, да, в конце. Ом кам намага, ом кам намага, ганг намага, ганг намага и так далее, да? Там вот как бы вы идете там по чакрам. То есть каждая чакра имеет свои лепестки, да? Такая вот янтра. И вы там это размещаете. Иногда вы берете мула-мантру, допустим, ом намахшива, ам намага, ом намахшива, ам намага, ом намахшива, им намага, ом намахшива, им намага, ом намахшива, ум намага, ум намахшива, ум намага, ум намахшива, жим намага, ум намахшива, жим намага. И так далее, да, проходитесь. И потом всю матрику вы уже на сахасрару. Да? В сахасраре, то есть там все находится, она как бы соединяет все. Вот, получается, это как бы шесть чакр, это вантар матрики. Есть багир матрика, когда вы там касаетесь ом, ам, намага, ом, ам, намага, ом, ин, намага, ом, ин, намага, ум, ум, намага, ум, ум, намага, ум, намага, ум, ин, намага, ин, и так далее, да? Идете тоже, распределяете, это багир матрика, да? То есть есть антар, есть багир внешняя, внутренняя, так. Вот эти шаданги, да, это как бы как вот наши шесть чакр, да, только они вот проявлены во внешних ангах, да. Есть также антарматрика, которая внутри, а есть снаружи. То есть вы активируете вот эту шакти, эту матрику. Почему это важно? Потому что, вот смотрите, матрика – это богиня кундалини на самом деле, вак кундалини, Почему это важно? Вот если вы посмотрите, допустим, какие-то йоговские тексты, тантры, ну, самые разные, да, там, допустим, описывается какая-то мантра, и говорится примерно так, вот возьмите первую акшару из второй варги, потом берете акшару из, там, из шестой варги, добавляете туда и так далее, да, и получается, что вы как бы косвенным образом упоминаете, почему вот это все говорится. Не, не проще ли сказать, там, возьмите сразу К, да, там, вторая варга, когда вторая варга, ряд, они по рядам делятся эти все, э, матрика, да, там А варга, К варга, Ча варга, да, и так далее. То есть вы, там, Ча-Ча-Джа-Джаня, да, там, Ча-Ча-Джа-Джаня, да, варга, та та да дана Та-та-да-дана. Па-па-па-па-па-варга, да? То есть первая буква, да, если как па-варга, ка-варга, там а-варга, да, первая, да? Почему так вот так говорится? Потому что вся матрика очень важна. Это вся богиня кундалини, да? То есть и каждая часть, это кула, это вот как бы часть этой кулы. Понимаете, если вы ее используете, то есть вы должны ну, как бы уважать вообще в целом всю богиню, да, вот во, всей ее, во всех ее аспектах. И вы как бы вот текстом таким образом, вот как бы косвенным образом дает как бы напоминание такое, что вот эта богиня будет в вашей мантре присутствовать, понимаете? Поэтому там, -то, там вот такие вот формы объяснения даются, да, простой человек, он читает, думает, а нахрена это все надо, да? А, а, это, а это очень значимо. Это дает вам правильное отношение к практике. И если его нету, то человек он будет что-то там использовать, и просто технарь тупой, да? А он не понимает природу богини. И она не будет включаться, он, он, он милости не получит от этого. Будет этого лишен. Просто, ну, вот демоны, они часто, ну, так сказать, такие технари. 
Вообще вот это технарство, вот, вот демоны, они вот охотятся за техниками, за получить какие-то заветные рецепты. На самом деле они так настолько озабочены своими желаниями, да, что им плевать на, все, на всех, на все. Они вот просто продалбливают. Ну, в конечном счете их ну, богиня или там Шива убивают их, да, или Ганеша. Ну, понятно, бог в различных проявлениях, да. Вот эта матрика важна. То есть матрика, вот Бахир, да, там бывают э, Сришти, Стхити, Самгара, матрика Ньяса, да. Сришти – это как бы стандартная матрика, вот как я перечислил. Ам, ам, ин, ин, да. То есть Стхити, там уже идут переставления особым образом вот этих структур, фанем. И Самхара наоборот, это разрушение, да. То есть сотворение, поддержание. То есть Бог, он тому и могущественный, что у него, в нем есть вот эти три энергии. То есть, и поэтому он богован, он владеет полнотой проявления своего. Да? Поэтому вот это вот Сричтистити Самгара, она как бы усиливает энергию еще больше. То есть матрика усиливает богини, плюс еще вот эти три других элемента усиливают. Они бывают разные. Бывают матрика Сричтистити Самгара, ну, то есть три вида матрики, да? На самом деле их там и больше может быть. Но есть еще, берется конкретная мантра, да, но если она достаточно длинная, разбивается там на отдельные биджи, да, фанемы, и тоже переставляются они местами, и тоже получается срежьте стити самхара. То есть идет дальше усиление. Да? На этом можно было бы остановиться, но раз вы задали этот вопрос, то, наверное, продолжим еще. Да, есть, допустим, кешавадиньяса, кантхадиньяса, да. Тоже там матрика, но с какими-то именами еще, да. То есть Кешавади это вот в Индии так сложилось, что вот есть несколько наиболее популярных традиций шиваизм и вишнуизм. Да? То есть Кешавади это Кешава, это Вишну, да. То есть Кешава и другие проявления Вишну, да, выражены в Кешаваде Ньяси, да. Кантхади, то есть Кантха, там, Нила Кантха, да, то есть и так далее, да, это. это связанный с Шивой. Но в тантризм он себя все включает. Вот. И поэтому некоторые добавляют еще вот такие, что вот, вот эти все, да, там, то есть ты как Харихара становишься фактически, да, то есть и Вишну, и Шива все включены. Еще одна, да, Ньяса. Но это вот такие, такой стандартный набор, там Пада Ньяса, Варна Ньяса, да, когда вот слоги различные там тоже используются. Вот. Есть в тантризме как бы первая инициация, называется самания общая. Ну, вот если взять на примере Шривиди, да, дается мантра Балы и какие-то приложения. Но у нее могут быть еще больше нес каких-то своих, да, если там есть люди, которые только Балу практикуют, но ну, просто больше по количеству, они не получают каких-то других мантр, но дикши получают более высокие в тантре, да. Просто дело даже не в каких-то выражениях звуковых, а в самой силе. Потому что мантра, звуковая мантра – это только как бы экспрессия самой как бы энергии, да? шакти. Вот. И когда вы практикуете балу, вам даются вот эти ньясы. Потом, когда вы чувствуете огромную мощь, силу, эта мантра начинает раскрываться. Да? Там все построено вот на раскрытии да, силы. Тогда это называется шакти, тогда вы получаете шакти обвишеку. Когда она раскрывается, у нее появляется огромный охват. То есть а мир, в, нем, в мире там есть 
и что-то благостное, сатвичненькое, и что-то очень несатвичненькое, что-то просто ужасное, разрушительное. То есть вы охватываете все. Вот это следующий уровень. Ну, шахта Бишека называют эту передачу, да? Благословение, да, там, причастие, да, дается. То есть и дается вот эта мантра более расширенная такая, называется панчадаши. И там еще дополнительные нясы к этому прилагаются. То есть и тогда же примерно вот на уровне шахта Бишеки в тантризме даются практики так называемых панчамакар, да? Почему? Потому что это панчамакары все равно это внешняя практика. Она, у вас как бы вы раскрылись, но у вас и осознание внутреннее стало более глубоким. То есть это не значит, что вы только внешнее делаете. Просто вы раскрылись, и вы способны более глубоко чувствовать внешние объекты, свою тонкую связь с ним, объект почитания и себя, раскрытие. Там есть свои неасы, да, потом... Есть обратный процесс, наоборот, как бы внутрь еще больше себя. Вот это уже называется пурная обешека, да, или шодыши дается, да. То есть вы, вот это вот расширение, это брамма-гьяна. Брамма, корень, брих, расширяться, да. Брахман отсюда же, да, происходит. То есть брихат великий, да, большой. То есть и вы своим осознанием, так как жизненно не только что-то благостное, но и что-то такое может быть и несовершенное, даже абсолютно грязное, то есть вы вот это все охватываете. Но понимаете, если есть несовершенное, то есть и совершенное. Если не будет одного, то не будет другого. Если вы слишком чрезмерно вот погружены в сатву, да, ну, я это так называю просто условно, это, это, это люди так считают, что они там погружены. Потому что я видел, там, вот, мне тут один человек написал, там, вот я там смотрел человека, там, который писал, здравствуйте, все чистые светлые души. Потом, когда началась война, надо громить их всех, мочить. Все, флаг там свой персонаж этот вывесил. Ну, и там Саньяс. Смотришь, ну, человек совершенно гламурный какой-то. Ну, видно, что и к тему каких-то мантр там пытается произносить, ну, видно, что неправильные там и произношения, и типа саньяса, все там, благость такая. Ну, какая благость? Не то, чтобы я говорю, что там, да ради бога, то есть можно делать все, что угодно, понимаете? Но зачем надо было говорить? Изначально я вот отстраненный человек. Ну, как отстраненный? Ты не можешь быть отстраненным. А где ты хочешь жить? Вот в каком мире ты жить собрался, да, или собралась? Этот мир каким был, таким и будет. Это вот то, что происходит, да, в этом нет ничего нового. Более того, ну, я сейчас не буду этого всего касаться, да, потому что я только или глубоко это могу разбирать и с людьми, которые спокойно готовы говорить на эту тему. А сейчас я вижу только одни истерии, больше ничего. Истерии, они и были предварительно. Благодаря, кстати, им, благодаря безумию все происходит. Но это приводит только к еще большему усугублению. Поэтому говорить вообще вот с безумцами смысла вообще никакого нет. Вот мне там один написал там вопрос такой. Ну, я думаю, это... Знаете, если я скажу, что провокационный, скажет, нет, я это не имел в виду, какой же ты видящий, если ты там вот... А если скажу, что я не вижу, да, что это вот провокация, скажу, что просто вот так сказать, вопрос неудобный и все, да... Скажет, а он ни хрена не видит. То есть по-любому, понимаете? И что бы я ни сказал, вот вопрос типа, а стоит ли от мобилизации ехать в Индию? 
Ну вот понимаете, вот специально, да, так задано, что, потому что, чтобы я не ответил, да, вот любой мой ответ будет направлен против меня и против моей школы. Вот, вот здесь, чтобы ты не ответил, даже если просто вообще не ответишь, это будет все равно против школы. Но лучше я вообще ничего отвечать не буду, потому что мне важны мотивы. Я говорю, что на эти темы я могу говорить только серьезно. А просто так вот какие-то устраивать срачи, мне втягиваться в это во все. А здесь именно такой вот мотив изначально заложен. Больше ничего. Это на, на холодную голову надо все обсуждать. Вот когда мы говорим да, про шаг-то Абишеку, да, разворачивание. Когда вы разворачиваетесь, вы как бы охватываете реальность в самом широком виде во всех ее формах. Но это не значит, что вы, ой, сказать, я вот такой вот весь отстраненный, такой благостный. Это человек, который вот такой, так себя показывает всем, да, это просто, ну, клоунады на самом деле. То есть есть факты вот реальности, да, ну, каждый тебе пытается затянуть и сказать, что нет, вот это вот правильно, другой, нет, вот это вот. По-своему каждый прав, да. Но и каждый может быть неправ. Каждый делает ошибки, но просто насколько они по большому счету неверные. То есть по большому счету насколько более тяжелая ошибка. Вот что важно. Вот именно широту этого всего смотри. И, и, и глубину. Дальше. Вот шаг-то, да, расширение. Потом идет пурно. Когда вот эта вся полнота погружается в атман, то есть атмагьяна, постигайте себя. Это пурно-бишека. Вот на стадии пурно-бишеки в некоторых школах, ну, если у тебя есть пурно-бишека, ты уже можешь фактически быть гуру. Да? И там свои ньясы, да, там даются так называемые шодха, магашодха ньясы. Да? Я помню там один человек, опять же, на Украине, где-то он вычитал, сначала там ученик там эмоционально пытался там, так сказать, преданность какую-то там изобразить. А я смотрю, что как-то все, там кого-то там критикует, потом сам же вот все, все это все начал показывать со своей стороны уже. А вот вы не могли бы мне, он вычитал, что вот если получаешь шотганьясу, то значит ему надо дать порную обешеку, а это значит можно гурить. Гурить он хотел. Вот что. А там все хотят. Вот они только начинают ученичество, все, и уже хотят гурить там вовсю, да? Лапшу на уши вешать массово. Не пытаться проработать это все. Сам накал, само устремление гурить, оно превышает стремление практики в разы. И вот это вот, да? И думать, что вот, вот что это я это не вижу, что я вот такой дурак. В конечном счете он отвалился, поехал. В Индию, очевидно, он там нашел кого-то, там есть сейчас много, которые там целые веб-сайты в интернете создают, да, там свои какие-то услуги предлагают, или там посвящения, или магические какие-то, да, там разные, вот, но это уже говорит о многом, да, и вот туда по этим, так сказать, нашел через это все и добился заветного желания, все. Шода няса. Вот на уровне пурной бешеки шода означает шестичастная, да? Но только вот это ж, каждая из этих шести, она такая, она достаточно длинная. То есть ты фактически становишься брамандой всей вселенной, да? И так как ты сам вселенная, то есть у тебя ну, нет необходимости там поклоняться каким-то внешним объектам. Там есть почитание гуру, но в Сахасрара чакре, да? 
Но это надо, понимаете, вот это надо правильно понимать, что если у тебя вот такой уровень, то ты настолько глубоко понимаешь своего гуру, что между тобой и ним уже вот нет сущей разницы, да? Ты все равно для своей дисциплины сохраняешь двойственность, понимая, что она крайне важна. По многим критериям она актуальна, остается всегда. Для того, чтобы для своей страховки, для своей дисциплины ты все равно сохраняешь. Но есть люди, которых слетают с катушек, они говорят, а все, а два-то, бай-бай. Вот я тебя обворовал до свидосик. Вот так они мыслят. А два-то, все. Я могу любые совершать подлые поступки, потому что это не двойственность. Но на самом деле тот, кто реализовал вот этот уровень и не просто формально купил там... Есть такие, которые ездят, они заработали какие-то бабки, они думают, что они... они выс... Но они, они эти люди представляют такую помойку. И они там вспоминают глубоко в детстве, как они были очень чистыми и светлыми. Но я же ведь осталась, да, остался таким, да. И они вот лезут и индусам там швыряют кучу бабла, а тем, да, у вас хорошая карма там и так далее, и так далее. То есть начинают только давай, давай, давай. Вот так. Это не значит, что они так считают, они просто ну, понимают, что те просто сорят баблом для того, чтобы потешить вот это вот свое самолюбие, да, свое эго. Но это не значит, что эти гуру, они их уважают как-то. Само то, что они... Нормальный бы гуру взял бы там дубину бы и дал бы по заднице. А эти нет, им нужно, чтобы просто несли бабло и все. И они будут говорить все, что угодно. Но, понимаете, чистоту-то ты все равно не купишь. И отношения даже нельзя купить. Настоящие чистые отношения, они не покупаются. Это не значит, что там пожертвования, они там не нужны, да, там самопожертвования, просто какие-то физические, реальные пожертвования тоже. Это не, ну, дело не в этом, дело в самом еще отношении. Отношения важны. С каким состоянием... А там, на самом деле, мотив-то вот актуален. Поэтому вот в таких странах, где процветает жлобство, предательство, кидалово, с таким, где все перекручено с ног на голову, вот там всегда появляются огромное количество всяких недогуру, недопрактиков, которые так сказать, получали вот эти порные обешеки. Но сейчас речь не об этом, просто я к чему это говорю. К тому, что все вот эти хорошие вещи, они часто обрастают э, таким, что, вы, конечно, вы сейчас дофига встретите, кто там получали пурный обешек в Индии у кого-то. То есть собственная трансформация у них на самом последнем месте, если вообще это в устремлениях данных персонажей. Вот, а это должно быть на первом месте. Именно на первом месте. И должно быть реализовано, проработано. И обычно там большие начитки мантр, ну, в зависимости от традиции, как это все практикуется, углубляется знание, осознание. Дальше после вот этих шоданьяс идут э, ньясы, тоже они связаны с другими видами обешеки или знания, да, медгадикши. Ну, вот я вам в самом начале сказал, что вряд ли вы это слышали или, или слышали, но не понимали, что за практики там существуют. Наверное, пришло время узнать. Теперь будут там все говорить, что да-да-да, мы, мы в Индии, нам это все передавали, да-да. Медга означает мудрость, 
Вот если в Шодганьясах там вы становитесь вселенной, и в Сахасарара чакре там гуру, в Анагата чакре Иштадевата, то здесь переносится все восприятие на Сахасарара чакру, ну или гуру чакру, да. Вместе с этой медга сознание восходит Унмана Авастха. Унмана Авастхи вы соприкасаетесь с Чарана Види. Чарана означает гуру Падуки. Это специальные ньясы. Есть сокращенные их варианты, да, есть более длинные. Более длинно развернутые ньясы, да, когда вы начинаете все с гуру, но и возвращаетесь все к источнику, откуда вы все получили. Да. Это Падуки. Падуки, гуру Падуки – это область гуру чакры. Падуки как треугольник, как солнце и луна здесь соединяются. Да? Это Акаша, да? в Акаше там есть два категории. Каш – корень, сиять, свет. Два категории света да? – лунный и солнечный. Ракта и шукла, шива и шакти да? сливаются. Это называется медга, пробуждается мудрость. Медга дикша. И вот это пробуждение мудрости – в тантре, означает подлинную саньясу. И это включает опыт вот всего того, что я до этого перечислил. Конечно, этому есть соответствующие ньясы. Чаранавиди связано с медга дикшей, тантрическая саньяса. Есть разные формы передачи. Еще одна называется самая дикша. Только не путайте самая. Вот есть самая просто название. Это и название отдельного направления в Шривиде, да, там, когда внутреннее, да, там, созерцание шри-чакры внутри себя, да, там есть такая бавана Упанишан, такой текст есть, может быть, здесь есть у меня эта книга, да, вот она, Саубхагёдая Стути. Вот это все, вот этот текст линии Самая, то есть, когда практика в основном внутренняя, но они все равно делают и внешние тоже пуджи, просто там акцент на немножко другой, то есть, они могут не делать долгую начитку мантр, там нет необходимости совершать хому, там тарпан, но они все равно это делают чаще всего. Шри чакру там трактуют по-своему. Ну, сейчас не будем. Вот И это не та самая. Речь идет о том, что четыре или пять божеств вместе соединяются в единое. Да? Это называется самраджия дикша. А означает э, раджия самраджия, то есть как король, как царь, король Махамандалешвар. Вот конкретно в линии Шанкары там дают титул Махамандалешвара. Ну, правда, многие получают это все, там целая клоунада на эту тему. Вот если их спросить, ну, сейчас, если они видео посмотрят или их ученики, они уже там все расскажут, они уже говорят, да-да-да, нам это передали. Махамандалешвар, у вас есть мандала, есть определенный ашам, и вот тогда вам даются вот эти божества, пять божеств. Гуру вам дает для того, чтобы вы защищали свою мандалу, пространство да, своего ашрама, матха. То есть это там боголомуки, это чиндамаста может быть, это может быть богомалини, камешвари. Вот эти божества, пять да, там еще есть. То есть они защищают, ну, трипура сундри сама, да? пять, пять сторон света, да, то есть они вот как бы защищают пространство ваше. Дают вам силу, потому что чтобы вести других, вы должны уметь защищать. То есть это вот как король, да, в обычной царство у него есть, он кшатрий, да, он должен защищать. Но гуру, да, если он Махамандалешвар, Пидхадишвар, да, он, он как бы, у него есть питха определенная, там священное место, где там матх, да, там храм, и он должен духовно защищать от различных негативных факторов. То есть это не просто какой-нибудь там такой благостный, там муси-пуси, 
кисельные берега там и так далее. Нет. Каваратри, Багаламуки, да, вот эти божества. Каваратри – это форма кали такая. И там тоже есть соответствующие ньясы с ними связанные. Разные уровни. Ну и вот возвращаясь, когда Шанкара все это основывал, да, то есть саньяса, смотрите, саньяса – это ньяса. Ни аса, ни это вниз нисхождение, аса – установление. То есть это установленные правила для четвертого ашрама. Да? То есть есть там брамачари, григасти, ванапрасти и саньяси, да? четвертый. Но это часть вот этих четырех ашрамов, понимаете? Сопряженная вот с этими всеми практиками, элементами тантрическими. Ну и не только там есть брамагьяна, атмагьяна в этой традиции, ну как базис такой, да, ведантический. Все равно это связано с какими-то матхами. То есть обычно они такие-то такие солидные, богатые даже очень, да, потому что, ну, как царственность такая там присутствует, массивность, да. Вот когда Шанкар это все создавал, действительно они стали наиболее популярными в Индии. Но это есть не только в Шривиде матхах. То есть саньяса – это то, что установлено, да, там есть определенные четкие правила. Хотя это и чистая духовная энергия, да, которая в тебе установилась с обешекой, с благословлением, да, но есть еще и другой уровень, да, есть уровень авадгуты. То есть авадгута – это, вот смотрите, в саньяса все равно какой-то элемент фиксированности присутствует, саньяса, да, установка. И это часть, да, то есть ты проходишь авадгута, это который дгу, да, там корень авадгута, то есть тот, кто сбрасывает с себя все. Он, он просто ни в чем не нужен, он просто вот в атмане, да, в своем естестве находится, в пустоте. То есть он отбрасывает уже и такие самые чистые правила, в абсолютном недвойственности находится. Да? То есть вот эти все ритуалистические элементы Авадгута, они уже не нужны, он превзошел. Ну вот Чайтанья, похоже, он был вот Авадгутой. Да? То есть они, Авадгуты, они настолько переходят все рамки, что иногда они кажутся как безумцы. Да? Не значит, что они там безумцы, но кажутся, да? таковыми. Но опять же, когда мы говорим авадгута, это еще может вот как-то ассоциироваться с тантризмом. То есть вот это, вот это окончание та означает некую завершенность. Да? А у надхов мы еще говорим авадгу. Авадгу это вот если убрать та. Да? То есть это не просто вот как в прошлом я завершился, все. да. То есть здесь может быть искушение какой-то остановки. Да? Но я сейчас говорю о таких вещах, которые вообще могут быть малопонятны, остановки. Есть э, авадгу, это как, который сбрасывает постоянно. То есть там нет указания на то, что это завершилось. Тот, кто э, вот в это, вот это, это, это живость, да, вот если посмотрите образ Горакшинатха, он всегда молод и полон сил. Да, это так же, как вот Ватука, Байрова, Ганеша. Да, то есть, знаете, вот у эклезиаста там было такое, да, царя Соломона, что познание умножают скорбь. Был такой мудрый человек. То есть познание, вот что я знаю, да, я завершен. Вот у нас этого, вот у надхов, мы от, у нас нет вот этого, вот, как сказать, фиксированности, да, Аллах Вигьяна. То есть там нет даже просто какого-то обозначения. Хотя мы говорим там, нет, можем вообще ничего не говорить, да? Почему-то, если эти тексты, вот надховские, если вы посмотрите, Горакшанатха, многих других, то есть там настолько такой скользкий язык, да, он отображает их природу. 
вот этих авадов, этих йогинов. И простому человеку, который не прошел вот эту всю эволюцию, он просто не поймет вообще, кто это такие. Какой колоссальный опыт вот находится вот за всеми вот за всеми вот, так сказать, вот этими йогинами, которые осознанно это выбрали. Не то, что выбрали, даже это там не эгоистически, а вот просто сама эволюция привела к этому, да? Это не то, что там я вот выберу, выбрал, я сейчас стану надхом, я буду вот ходить там, демонстративно носить какие-то там одежды йогов. Не случайно Сватмарама это все вот критиковал. Я почему в Индии даже не хочу ходить в этой одежде? в каких-то общественных местах, или там ну, жить в отеле, или там в кафе какие-то, рестораны, запрещено. Если ты настоящий саду, ты там не должен находиться вообще. Или если ты находишься, то ты, ну, незачем там, вот, понимаете, это как бы цвет естества, да, но там это будет смотреться как не совсем к месту. Да? Вот, и поэтому я понимаю, что это не к месту, и я в этом месте не хочу просто даже притягивать к себе какое-то внимание и зачем. Пожалуй, наверное, все. Ну, может быть, еще там один вопрос я затрону, раз уж это у нас на форуме, кажется, было. С какими титхи связана Камакавакали? Она связана с Пурнимой. Магакава Самхити видел ее сравнение с Пурнимой. Ну да, с Пурнимой. Ну, не просто с Пурнимой. Вот Гуруджи Читгананда Надхарамиш Чандра Шарма, он говорил, что связано с Дипавали. Посмотрите, там Дипавали, вы могли увидеть, что там почитаются Кали, там есть Кали Пуджа, и в то же время Лакшми. То есть там соединяется Шри и Кали Кулы. Камакава Кали, как и Валиту, вроде бы относят к Пурнями. Да, их относят к Пурнями. Ну вот как бы Дипавали, да, в году вот этот день. Еще слышал, что согласно Кала Тантра мышца должна быть определена согласно Титхи рождение человека и титхи явления этого божества миру. Титхи должны совпадать. Раши, Накшатры, Грахи, рождение игнорируются, а вот титхи в шактизме важнее всего. Ну, титхи, да, да, они вообще, они в Панчанге, ну, наверное, важнее всего. В Панчанге в целом. Должна ведь какая-то своя внутренняя астрология быть в Каликуле. Она и есть. Ну, не только в Каликуле, и в Шрикуле есть своя астрология именно согласно Титхи. Да, но я не буду это сейчас рассказывать, потому что это секретная информация. И не потому, что я... Ну, в принципе, если кто-то хочет думать, что я не знаю, можете так думать, да. Но рассказывать я этого не буду. Только могу подтвердить, что да. Связано с Пурнимой, да, потому что это полнота энергии. Вот как Трипура Сундари, да, она движется с юного возраста, да, идет к среднему возрасту, да, Панчадаши, потом Шодыши, Маха Шодыши, да, там от 16 до 28 лет. Потом она там становится Думали, Думавати. Ну, смотрите, если там Кумари, да, там молодая богиня, то там вот эти все сексуальные элементы, они, ну вот если смотреть так в целом, как это принято, они или очень скользкие, или вообще неуместны. Вот, там, где уже Панчадаши, Шодыши, вот там это уже начинает появляться, там Панчамакары там и так далее, да. И апогей этого всего – это в Шри-виде, да, когда вы переходите к Кали, ну, одна кула, она переходит в другую уже, на более высоких уровнях. Вот точно так же существует и в, в Кали-виде тоже. Опять же, смотрите, мне там один писал человек, а в каком тексте говорится, что Дакшина Кали… Слушайте, я не буду… 
у меня есть гуру мне, вот если вы не верите, это ваше дело. Я, я не стремлюсь к набору учеников вообще. Просто меня спрашиваете, я вам отвечаю. Но ответить я могу так, что можете быть недовольны. Я не нуждаюсь в текстах, потому что у меня есть гуру, и он мне все передал. В Натхасам продает очень мощный базис. Да? Ну, это самое возвышенное, самое тонкое это учение, как бы традиция Аваду. Да? Это Атисукшма, то, что содержит в себе вообще, ну, вообще ну, знание вообще всего, мироздания Вселенной. Но много материалов было получено от других гуру, начиная от Шанти Пракаша там, и так далее, и так далее, и так далее. Все это есть, все это то, что да, Дакшина Кали, Кали Види, потом дальше, потому что Дакшина, почему она идет первая, потому что, ну, во-первых, там еще идет разное количество Акшар, то есть одна Акшара, там три Акшары, пять, семь, там девять и так далее, то есть доходит до 22, это разные как бы передачи, бывают разные алгоритмы передачи этого всего, да? Дакшина Кали, потом Дакшина, потому что она, Дакшина дарит, она дарит э, вход в Калитатву, как мне гуру объяснял. Я могу найти тексты, но это надо залезать туда. Я, у меня есть это все записано. Но просто когда ко мне приходят и начинают, они вообще не понимают, кому они пришли. Понимаете, вот у этих людей у них нет учителей. Они лазят по всем этим там в Москве, там всяким тантрикам, шмантрикам или там на Украине вообще. Те тоже, по сути, ни у кого не учились. Или учились так вот, отметились там, так сказать, поездили чуть-чуть. И все, тексты, тексты, бумажки, бумажки. Мне не надо никаких бумажек, понимаете? У меня это уже все пройдено давно. Я настолько верю тому, что мне мой гуру говорит. Поэтому то, что вам эти тексты актуальны, потому что у вас не, не, вам не у кого учиться, да? Кто-то, может, не нашли. Может, кто-то не захотел. То есть, ну, всякое бывает. Не время, да? И вот вы пытаетесь сами там по текстам. Я видел там много в России, которые сами там что-то клепали, там приписывали себе кашмирские шары. Что только не приписывали, да? Ну, совершенно очевидно было, что, ну да, люди там пытались изучать санскрит, там переводить сами, там копать чего-то с английского, с разных. Потому что, ну, не сложились ни с кем на самом деле отношения. Проверить это ну, нереально. Но все равно видно, если человек, вот когда он что-то говорит, да, учился, не учился. Ну вот смотрите, когда я начал говорить про надхасампродаю, тогда еще не было Гугла. Ну был там Hotmail, Yahoo, я помню, да. Начал только появляться тогда вот это все. И там ничего не было вообще. Вот этих всех слов там Аугар, там Джанео, Чира, Пять Санскар, про надхасампродаю. Этого не было нигде. Шабармантра, этого не было вообще в интернете. И есть люди, которые помнят это все хорошо. Честные люди не скажут, да, не было. Но я это тогда уже говорил. И когда ты просто ну, вживую общался с какими-то учителями, они действительно тебя учили. Подача идет напрямую, да? Не просто там где-то ты надергал чего-то. А гуру тебе дал и, и дал задание, давал пояснения, да? Я это прорабатывал. Он тебя постоянно вел, корректировал. В конечном счете он передавал там, тебе какие-то более высокие там, посвящения и соответствующие практики с ними связаны. Поэтому тексты, ну да, я не могу сказать, что тексты они не нужны. Да? Вы когда меня что-то спрашиваете по текстам, просто поймите, что это для вас, вот вы обожествляете это все. Да? 
Я, и не, и кто-то так и говорит, что тантры, да, действительно, это священные писания, они зашли там из пяти ликов, из уст Шивы, да, там, замечательно, да, но если у тебя есть живой гуру, который может тебе все это взять и дать, то у меня нет никаких сомнений в своем гуру и то, что я говорю, что Дакшина Кали, да, с нее начинается. И, значит, вот так мне это объясняли. И не один наш учитель мне это объяснял. Дакшина Кали, да, и в Кали виде также мне объясняли. Дакшина, потом там туда вставляются. Вот это есть формат, да, там мантры Дакшина Кали из 22 Акшар, да. Но вставляются другие формы Кали. Потом каждый еще имеет свои какие-то особенности. Потом уже в завершении идет Гухья Кали. И Камакалакали. Камакалакали – это та же Трипура Сундари, фактически. Она все равно остается Кали, но уже в ней вот раскрывается и Трипура Сундари. И фактически эти вот две кулы, да, там Кали и Шри, они вот на своих пиках, они там соединяются. Вот поэтому неудивительно, что Пурнима, да, у тех… И, и да, есть там своя астрология в каждой такой традиции. И Шри кули, и в Кали кули. Ну, они как бы там модели похожи, но как бы общие модели, да, ну особенности есть свои, связанные с учителями, связанные с какими-то проявлениями этих божеств. Ну вот, в общем, наверное, такой обзор для осмыслений, наверное, вам и достаточно будет пока. Сегодня все. Всех благ. Шубама стукли.